0: Det som är nackdelen och det tänker jag du vet som om eh, Magda att med att ha ett barn med en sällsynt diagnos ja du har en diagnos men ingen har ju koll på den. Du mm. måste berätta för alla. Alltså, när vi säger att ja, men hon kommer in på sjukhuset eller hon kommer in på vårdcentralen och så är det något man måste prata om. så Ja tänk nu på att hon har hela TUBB4A relaterad lekotustrofen. Jaha. Och vad är det då? Åh, ja. Oh, ja, men okej, okay. men mm, alltså... Ja.
1: Hej och välkommen till Funkisöarna, en podcast, idag med mig Jessica Och mig, Magda Och idag har vi med oss en gäst, Sara, det var jättekul att du ville vara med Och du får jättegärna börja att berätta lite om dig själv, tänker jag
0: Ja, men Jag heter Sara Lelki, bor i Malmö sedan 17 år tillbaka, jag är från Hölviken egentligen som ligger liksom bara söder om Malmö, uppvuxen där. Jag är gift med min man Alexander, han kallas Lelle och vi har två barn, Moa snart 6 år och Thea 4 år. Ja, Jag jobbar som nämndsadministratör i Budlers kommun, sitter gentemot miljöbyggnämnden men är på ett gemensamt kansli så arbetar lite övergripande. Och nu så har jag faktiskt med en kollega hand om valet så nu just nu är jag valsamordnare också. Ja, så det är lite av mig.
1: Aha. Ja, då har du fullt upp nu då.
0: Ja, det är mm. <laughs> verkligen fullt upp. Det så, och det är ju första gången jag är med och anmanar till val. Um, mm. Mm. Så att jag, alltså allting är ju nytt. Min kollega är ju erfaren som tur. För alltså det är ju så mycket detaljer. Otroligt mycket detaljer som man inte tänker på att ska klaffa på. Mm. samma dag. Det är ju både valdagen, men det är, sen har man ju förtidsröstningen också under två och en halv veckas tid innan. Men det är ju massor av detaljer det är liksom öppetid. och man ska titta på lokaler och titta på tillgängligheten och säkerheten runt omkring och man ska få in röstmottagare som ska stå och arbeta vi ska utbilda dem Att alltså det är ja det är inte något, tänker va? man inte på när Nej, man, absolut själv, inte. man själv går in, röstar, mm. färdigt ja men precis och det är så det ska vara för då har man ju lyckats.
1: Ja, ja, och det står det är så. jag också alltid har tänkt
0: att Ja men jag går ju dit, det ska, ju, det, det ska bara vara naturligt. Du går och röstar och sen så går du därifrån och sen så har du gjort din demokrat, demokratiska liksom, rättighet. Och det, är liksom, det bara ska vara så naturligt som möjligt och det ska bara fungera. Och då har man ju lyckats. Och det är ju det vi strävar efter. Så att, äh, det, är, det är jättespännande, verkligen. Det var kul. Mm. Då,
1: som tänkte liksom då lite in på att mycket att göra. För jag tänker, du har ju en dotter som mm. kräver lite mer än äh, ett vanligt normtyckligt barn. Som ja, men... alla här har för i till tillgängliga. Men det är lite därför vi vill att du ska vara här också. Vi mm. känner att. Äh, ja, hon är ju. Det är ju Moa.
0: <laughs> hon är Moa. Hon är verkligen Moa. Ja. Eh, hon, äh, alltså det är så många gånger vi har. Tagit liksom och haft diskussionen här hemma att ja, alltså, Moa är Moa. Och hade hon inte varit alltså den Moa som vi har, så hade det ju inte varit vår Moa. Mm. Um, och det vi liksom tänker att det är mycket att vi har diskuterat här kring hennes sällsynta diagnos. Att hade hon inte haft den, så hade det ju verkligen inte varit vår Moa. Och det har ju tagit tid. Nu är det ju. Snart, i juni månad, så är det två år sedan hon fick sin diagnos. Och Det Moa har är, ju, ja, det är ju en väldigt sällsynt diagnos som hon har. Det finns, vad vi vet så finns det tre i Sverige, där är är en av dem. Ett hundratal barn i världen som har den. Och när vi fick diagnosen så var Moa den första- som de hade upptäckt med den specifika varianten som hon har. Mm. Den heter ju TUBB4A relaterad lekodystrofi. Det kopplat till
2: en gen då, gissar jag.
0: Ja, det är TUBB4A-gen.
2: Precis, jag gissar på det för det lärts som en gen det där namnet. Yes. Vincent har ju också en ovanlig kromosomavvikelse. Mm. Och han är ensam i Sverige fortfarande mm. om det inte hittats någon sen Sen eh, sist vi hörde från dem ja. <laughs> eh, ja. så, så det lät som en gen för mig kände jag. <laughs>
1: mm. Men då var hon ändå, blir det fyra år när, hon fick, eh, när ni mm. fick reda på. Hur lång tid tog det från att de började skanna så att säga. Det själva den här skanningen man gör.
0: Alltså... Det tog hela från... Vi började faktiskt att ha en utredning till hon fick en diagnos var ju cirka ett och ett halvt år. Okay. Um, för hon, men jag har ju haft en magkänsla sen långt innan dess. Att det var någonting som jag kände att... Jag undrar om detta ska vara så här. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det var från början som jag kände för Moa. Alltså jag, har ju haft en, jag hade ju en normal graviditet. Jag hade en normal förlossning. Det var inga avvikelser. BBC tyckte hon utvecklades hur bra som helst. Hon satt tidigt. Hon var stark i nacken tidigt. Hon var alltså hon verkligen... Körde på sitt race och har alltid varit en sån här rulltig god och liten unge. Det enda hon hade som var jobbigt under hennes första halvår det var att hon hade kulik. Och hon hade ganska mm. ordentlig kulik. Um, så att vi um, och, och egentligen sa de inte BVC förrän efter att ja, ja men visst hade hon kulik. Men under tiden vi kämpade så var det verkligen så här. Ja med prova lite det här och lite mm. så. Det var men hun... Vincent, med,
2: Vincent hade med kolik och jag kände igen det där att under tiden när det pågick så var det liksom det var ingen som berättade att det här var kolik utan ta den här medicinen och den här medicinen och testa och gunga och rapa och, ja. och så vidare. Och sen efter han bara, ja ah, han hade ju kolik. Ja, det var ja. liksom bara man bara så här,
0: kunde inte sagt det från början för då hade vi liksom kunnat arbeta ut efter det med de förutsättningar. Men nej, då var det ju med. Och jag tror nog att alltså, hon utvecklades på och allting. Men alltså, när hon började, skulle börja gå så var hon väldigt noggrann med att hon skulle hålla våra händer. Hon ville inte släppa. Vi visste att hon kunde gå. För hon tog sina första steg runt ett år och sen tog det ändå lång tid för henne att våga liksom gå. och så här Runt ett och ett halvt år då vågade hon ändå släppa men hon var väldigt snubblig och väldigt liksom lätt. Alltså det lilla minsta kom en vindpust så bara satte rasa hon ihop. Um, och hon, och jag har alltid liksom reagerat också på att hon var inte världens mesta som jobbade och pratade så mycket och höll på med sånt. Men hon var ju ändå social. Men jag tyckte att, och nu när jag då har Thea också, så har jag ju ändå lite med att säga att hon var mycket tystare en vad Thea sen är det ju personligheter som också går in i hur barnen är. Men det var ändå när hon närmade sig ja inte två år men ett och ett halvt där ja, men hon, i alla fall när det gick över och eh, när vi under tiden vi väntade Thea, det var då som vi bara kände så aj äh, men, men någonting liksom börjar det, det är något knepigt så sommaren,
2: då ungefär barn där sig prata Va, ett och ett halvt ja, ja. började hon inte prata riktigt då eller vad var det
0: Jo, då började hon ändå prata men alltså den här tiden innan att hon jollrade inte så mycket hon, alltså hon var inte så den här, liksom hon var social så men hon var inte jättesnackig alltså, med jollrande och allt var barn <laughs> alltså så jag ljud av sig men så det var lite det jag, jag alltså tänkte på. Eh, och sen var det att hon stabiliserade aldrig upp sig. Även om hon började förskolan så snubblar hon hela tiden. Och det var liksom, hon ville alltid hålla någon i handen. Hon ville alltid vara snära. Hon var väldigt, blev väldigt lätt rädd för det hon inte riktigt kunde förstå. Alltså, och då började liksom, även när hon blev liksom två år och så här... Alltså gå på ett köpcentrum och se stora väggar med människor eller ansikten eller varor. Det hon blev livrädd. så alltså hon kunde inte vara i närheten av det. För hon fick panik att det var obehagligt. Hon kunde inte gå i källare. Hon kunde inte gå i garag. Hon kunde inte mycket sånt som hon. Vi märkte att hon inte riktigt liksom klarade av. Och då blev vi lite så här men vad kan nu detta vara? Um, och då så började vi också tänka på att Vänta lite, hon kanske inte ser. Det kanske där därför hon snubblar. Och vi tänkte att hon, hon hade så mycket öroninflammationer. Och alla sa till oss, ja, men det är inga problem. Hon är alltså, hon är ett barn. Hon går i förskolan. Det är väl inget konstigt att hon får massor av sjukdomar. Och men alltså, hon hade på ett år, hade hon tio öroninflammationer.
2: Var det tio olika öroninflammationer då? Eller var det kronisk öroninflammation? Nej, utan det var ja, tio olika. Ja, för Vincent hade kronisk öroninflammation ja. fram han var kanske... Det var någon gång i skoltiden han slutade ha ja, det.
0: Okay. Men
2: då är det ju inte tio olika man har. Utan då hade han ju det som en kronisk, mm. en kronisk öroninflammation. Ja,
0: alltså hon hade ju under en... Hon hade under... Och då var hon innan hon var två år så hade hon under en och en halv månads tid och då hade hon dubbelsidig öroninflammation under en och en halv månads tid. Då de försökte med fyra olika antibiotika och hon fick ju reaktioner på de antibiotika Och hon, alltså hon fick ju inte bara nässelutslag, utan hon fick ju alltså utslag över hela kroppen som kliade. Och, ja. Så då. Hon är ju en liten oturspågel i SAI så hon har ju varit väldigt mycket inom vården. Jag kollade alltså vad hon hade varit inne och så hade jag typ så här 28 besök i min journal och så hade hon över 300 eh, med sina små. Och det är ju inte, vi har varit lite i vården jämfört med andra barn. Men det börjar ändå som här, man får lite perspektiv på det hela. Eh, beror på men, vem man jämför med ju,
2: eh, märker man sen. Så det är man, det. Finns en, det. är ju också mitt första barn. Så man märker ju sen då med lillebror att det var nog inte så normalt som man trodde att hänga Nej. på sjukhuset hela
0: tiden. Nej, och, och det har vi ju märkt med, med Teja. Uh, och jag menar, Teja har ju typ inte varit någonting på sjukhus. Mm. Hon har inte varit, ja, varit på BBC. Hon har varit uh, någon gång på vårdcentral. Men annars har hon aldrig varit. Men Moa har ju varit otaliga gånger så, vi, så mycket vi Ja, de första åren med Moa när hon var på förskolan och innan förskolan alltså hon var ju jättekänslig ens innan hon kom till förskolan
2: Men, men fick ni sånt bemötande då att nej men det är inget att vara orolig för små barn är det infektionskänsliga för det fick jag när Vincent började förskola han, han fick ju varenda mm. sjukdom i boken för att han ja. började förskola då fick vi liksom det här äh, det alla barn är infektionskänsliga
1: jag ska yeah. dra igenom allt servar liksom. yeah. <laughs> ja,
2: lite så yeah. måste, måste man hamna på barnakuten för varje? Nej. Mm. man ska mm. dra igenom. Mm. Är det
0: verkligen normalt? Mm. Mm. Men just vad det? Så var det verkligen som du mm. beskriver? Eh, alltså, de alla så BVC sa till oss och vårdcentralen sa till oss och alla liksom bara nej men hon är, hon får lite mer infektion än andra barn. Men vi bara kände, ja fast detta känns ju lite i överkant och Moa är ju vårt första barn så vad skulle vi säga? Vi var ju nya på allting. Allt mm. Moa gör är ju nytt för oss så att vi måste ju lyssna, känns det som. Mm. Ja antingen måste man lyssna eller så måste man inte vara själv. Mm. Precis. Är det själv. Jag började känna så här: nej jag tycker inte att BBC lyssnar på oss, jag får börja göra egenremissor. Så jag gjorde egenremisser till öron i Lund och jag, försökte, jag gjorde till ögon i Malmö. För jag tänkte att ja, vi måste kolla hennes ögon, vi måste kolla öronen. Öronen kan ju också påverka balansen så det kanske är det som påverkar att hon inte stabiliserar upp sig. Så, ja, men så gick det sin tid och jag fick ju inte höra jättemycket från de olika instanserna mer än att ja, vi hamnar i en kö. Men så var jag på BBC ännu en gång och så sa jag, men kan vi inte kolla upp, kan vi inte liksom se till att hon får i alla fall rör i öronen så att hon får någon hjälp. Så vi åkte ju ner till Trelleborg, hon blev ja, de sa ju att hon skulle ha röra i öronen och sen opererades hon. Och så sa läkaren till oss, om inte, detta blir någon alltså, om inte detta påverkar hennes balans, att den blir bättre, då måste jag remittera er vidare. Så vi kom tillbaka en månad senare. Hennes balans hade inte blivit bättre under den månaden. Så då remitterade han oss vidare till barnmedicin i Malmö. För att tyckte han, neurologteamet. För då tyckte han att här är ju någonting annorlunda. Här är ju inte eh, liksom vad det brukar vara. Så samtidigt som den remissen gick till barnmedicin så fick hon också glasögon. Vilket inte heller är överraskande för både jag och då Lelle har ju haft glasögon sedan vi var sju år. Men, sen, jag menar, men hon var ju ännu mindre Men ändå Det var liksom så här vi var, ja, Och då kände vi så här Ja men då kan det ju vara varför hon inte eh, Hon kanske inte ser När hon kommer in i ett garage Hon kanske inte ser när hon kommer in i en källare Eller hon kanske inte kan se när det liksom är ojämnt i marken Hon tycker det är obehag. hon kanske Det här lufttrampar Egentligen är det är därför hon snubblar Och det är därför hon trillar så lätt Så man försökte ju men hade
1: hon en grov synnedsättning då att hon fick glasögon? Alltså hon, har
0: nu? hon har alltså ja, inte. det var ändå rätt så mycket alltså, jag, jag är så kast på komma ihåg um, Ja, det, är, just det. det Var det ett vanligt synfel så, här, så att glasögon skulle
2: hjälpa? Eller?
0: Ja, men också med ögonlappsträning mm
2: -hmm. uh, ja, ja, det är samma som Vincent Diego. han har väldigt starkt synfel och mm.
1: skelade mm. väldigt mycket. Så det blir också... Mm. Ja. Det är sånt som Hampus borde ha men han vägrar.
0: Yeah. Han borde <laughs> ha både
1: lapp och glasögon men det går inte. <laughs> Vi har nästan lagt ner det där.
0: Mm. Ja. Nej men hon, alltså hon, är ju, hon har ju närsynt och så har hon ju brytningsfel eh, som, som både jag och Lella har. Eh, men hon har ju rätt så mycket och så har de ju ändå sett att ja, men det har ju blivit bättre eh, med eh, glasögon och så lapptränar vi hur länge som helst. Och sen har vi inte behövt lappträna och så nu har vi behövt, ja men det har kommit åter igen. Så att vi... Eh, Ja, så vi, vi håller på fram och tillbaka. Men ja, det blev ju inte mycket bättre. Det håller sig. Mm. Hon kommer ju nog få beha, ha glasögon hela tiden mest troliga.
1: Men ja. gången blev ändå inte bättre även om hon fick glasögon antar jag.
0: Nej, Nej. det blev den inte. Nej. Så därför blev det ju att vi kom ju in eh, på barnmedicin och då när vi kom in där så sa de så ja fast vi kan ju avvakta lite för då var detta precis avskiftet när vi var Ja, två och ett halvt var hon då. Mm. Um, så sa men vi, vi avvaktar. Det kanske blir bättre med glasögonen. Det kanske blir bättre om vi väntar lite till. Så, och då var jag ju ganska trött på det. För då kände jag att nu hade vi ändå liksom försökt grejer. Och jag ville ju liksom bara få igång en utredning för att hon skulle få hjälp. Och vi skulle få hjälp. Mm. Uh, så att... Ändå ganska omgående så började de utreda henne. För det man så var ju att ja, men hon hade svårigheter med balansen. Men hon hade också ataxi i kroppen. Hon hade ju småskakiga rörelser i hela sin kropp. Sen har hon ju också fått för sig. Men hon har ju också i perioder haltat till exempel ändrat sin gång, att hon måste kasta fram ena benet för att kunna känna att hon kan komma fram. Och allt detta såg de. De såg ju också liksom att, hon, att hon hade sina skakiga rörelser och, och de såg att hon kunde inte springa. Hon kunde inte hoppa i Hon kunde inte försöka stå på ett ben. Allt var ju ganska tydligt att det inte var liksom vad det skulle vara. Men de sa inte så jättemycket under utredningen. Vi var på jättemånga besök på barnmedicin och både läkare och till sjukgymnast och ja, alla dess olika. De
2: tog magnetrönken antar jag i alla fall. Ja, efteråt tag.
0: Ja. <laughs> efteråt så blev det en mr och lumbalpunktion och massor med blodprover. Mm. Och allt kom tillbaka utan anmärkning. Okay. de hittar ingenting och då blev de så här ja vi hittar inget så då sa de ja, nästa steg är ju en genetisk utredning så då sa vi, bara, på. vi vi måste ju kolla vi måste ju se vad vi kan hitta så då och då kände barnmedicin att nej men nu har vi gjort vårt även om ni inte har fått svar så kommer vi lämna över till habiliteringen för de såg ju att hon hade behov så att vi blev faktiskt överlämnade till habilitering ens innan hon hade en diagnos. Vilket var jättebra, för vi behövde ju inte vänta. Vi behövde inte hamna i något vakuum, att det inte något hände. Utan de började ta emot oss. Men det var Men det ändå... Något, det är,
2: tror jag, det för Vincent blev vi också det lång, långt innan han fick diagnos. Så fick vi hamna mm. på Barnhab. Men jag, jag tycker det låter lite som när man har något fysiskt symptom. Som du pratar om. Mm. För det hade ju Vincent också väldigt tydliga fysiska mm. symptom som de kunde se med ja. ögonen, då verkar det som att de ändå kan tänka sig och remittera en till mm. PAB utan diagnos. Precis,
0: ja. ja. Det är det jag sa, för när jag har pratat med andra föräldrar, så, det, det är ju när det är det fysiska. Så att vi, ja, jag tror vi, alltså vi var inte där jättelänge. Men jag menar, allt med pandemin kom ju igång också samtidigt. Mm. Så att eh, vi alltså, ja, alltså jag, kan, jag kommer inte faktiskt ihåg precis när vi blev över, men vi kanske vara var där liksom aktiva där i ett par månader sen så får vi ett samtal från en sekreterare som säger ja, nej, men läkaren vill prata med er nästa onsdag och då ska både du och Lelle och Moa med och mer information fick vi inte och då kände jag bara så här, kan det vara din genetiska utredning? Kan den vara färdig? Det har ju ändå gått nästan ett halvår från att skicka iväg det. Det kanske är det. Och det var den värsta veckan på länge som jag hade haft. Jag tyckte det var ingen information, inte varför vi skulle utan bara vi skulle dit. Och jag visste inte hur jag skulle hantera det. Så att alla mina... Mm, Ja, tankar från att det bara liksom är ett läkarbesök ett årsbesök och något sånt där, till att katastroftankarna att ja men nu, nu kommer vi för att få höra att ska, hon kommer leva bara ett par år eller ja allt möjligt tänkte jag och det var ju lite oturligt i sig för den här läkaren hade vi ju aldrig träffat innan
2: Jaha gud Gud vad jobbigt
0: Så Första gången vi ska trä träffa läkaren så visade det sig att hon ska ge beskedet om vilken diagnos Moa har. Så att hon tyckte ju det var jobbigt och vi pratade om det faktiskt innan vi fick veta vilken diagnos eh, Moa fick. Så sa hon själv också att det är oturligt att det blir så här. För att det hade varit bättre om vi hade, lärt, vi hade någon sorts relation innan hon skulle berätta för oss att ja, detta är moa -diagnos.
2: Ja, verkligen första mm. gången man träffar någon och så är det ett av de viktigaste, mm. ett av de viktigaste svaren
0: man får faktiskt. Precis. Um, och vi fick ju Moa's diagnos då. Um, och det var ju samtidigt som det var skönt att faktiskt få någonting att hänga sig upp vid att okej, okay, vi har en diagnos. Så var det ju enorma frågetecken. För hon kunde ju inte berätta något om den. Hon bara sa, ja den är, ju väl, den är sällsynt. Den är en motorisk diagnos. En progressiv diagnos. Jaha, men vad innebär detta? Och samtidigt så sitter Moa i rummet. Och läker Den tyckte jag det var den svåraste biten. Att jag skulle både hantera för all information. Och så ska jag ha Moa där och titta på och känna bara... Vad betyder detta för henne och vad betyder det för oss? Vad, vad kommer att hända? Um, men ja, det, um, jag, jag hade tagit den eftermiddagen ledigt och sen tog jag dagen efter ledigt också från mitt arbete. Uh, och jag kunde, inte, jag kunde inte, jag hade moa hemma för vi var utan <laughs> efter fick vi vabba. Um, men uh, jag satt den dagen efter, bara rakt upp och ner.
2: Eh, vad just då, eh, jag har ju också erfarenhet av ovanliga diagnoser mm. men vad just då när ni fick diagnosen visste forskare egentligen om den här diagnosen?
0: Alltså, det, de, alltså de visste ju om att detta är en diagnos som då som sagt är progressiv så att någon gång i Moas liv så kommer hon tappa eh, utveckling, kommer tappa förmågor detta är en diagnos som bryter ner myelinet som sitter runt nervtrådarna i hennes hjärna. Så att det gör att, ja, att kroppen inte gör det hon vill den ska göra. Det är en, en diagnos som går mestadels på det motoriska men också på det intellektuella. Hur mycket, det kunde man inte säga. Hur mycket detta kommer drabba Moa, det vet vi inte. Jag har ju läst på en del efteråt att det finns ju olika grupper och så. Men det var ju inte någon information vi fick då. Vi fick, ett, en, vi fick ett papper på engelska där det var verkligen så här. Ja men det är detta som finns om diagnosen. <laughs>
1: alltså du ska och ska fattar man hälften
0: av
2: orden typ. Det är exakt så, det var, alltså det, är exakt ja. så <laughs> det var för oss. Ett papper, ett papper på engelska och man var Eh, va? Jaha, vad är detta? Finns det ja. så här diagnoser ens?
0: Ja, hon bara kände så här, alltså, när vi gick ut därifrån så var det bara så att Okej, okay, vi har en diagnos, bra, men vad innebär det? Ja, precis <laughs> va, 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 liksom, Och, och ja, men Det var ju sån lättnad samtidigt som det var alltså, så enorma frågor som man bara sa, jaha Kommer hon menas detta på att hon kommer leva ett långt liv eller kommer hon inte leva ett långt liv? Hur kommer det bli? Jag är som person, jag har alltid tyckt om att planera framtiden. Det är inte att jag måste vara utstakat att ja men det ska se ut så här och så här. Men jag tycker ändå om att framtidsdrömma. Det raserades ju totalt just då. Jag bara kände att jag vill inte veta vad framtiden kommer att ge. För vi vet vi inte vad Moa, hur hon kommer utvecklas eller vad som kommer att hända med henne, då vill inte jag se den framtiden. För nu mår Moa bra. Alltså, ja, hon har sina svårigheter men hon mår bra. Nu vill jag, då vill jag stanna tiden. Det, jag, det tyckte jag var ganska svårt. Och där var ändå rehabiliteringen på att direkt fånga upp oss och gav oss en samtalskontakt direkt för att möta upp så att inte vi liksom Svamlar runt i något mörker fast de inte kunde säga så mycket fast frågorna var stor och inga svar fanns men sen har jag ju jag har själv läst på och jag har hittat mer och jag jag tycker ändå jag är rätt så duktig på engelska jag har en, jag har en kandidatexamen som jag har läst på Malmö högskola innan du blev universitet på engelska så jag, jag känner ändå att jag har en viss bra hum om att jag kan förstå en del sådana texter, svårare texter. Men alltså det var ju ändå jättesvårt att alltså ta till sig att förstå. Men, men det, det de har sett är att det är tre olika sorters av grupper av barn med den här diagnosen. Det är en grupp av barn som har svåra funktionsnedsättningar från första början. De, de, kan inte, de lär sig aldrig att gå. De kan inte tala. De har sväljningssvårigheter. Och de tittar. Ja men Alltså det är omfattande. Och sen är det en grupp med barn. Som utvecklar sina färdigheter fram tills de blir 10-15 års ålder. Och sen börjar de backa utveckling. Och sen finns det en grupp av barn. Där de har sett att de har sina, alltså alla sina förmågor. De är nedsatta på olika sätt, men de har det resten av sitt liv. Där är det inte så stor progressiv påverkan. Och vi vet ju inte om Moa tillhör den sista gruppen eller den mittersta. Vi vet ju om att hon inte tillhör den första gruppen. Mm. Så att, hur,
2: hur tänker du kring det? Att lära sig på något sätt lära sig leva med den ovissheten. Det är ganska länge mm. ändå. Mm. Vad sa du? Att man märkte det när de var
0: 15? Ja, 10-15 år. 10-15 år, det är mm. ganska lång tid kvar. Ja, hur, hur tänker det. du kring det? Vi har väl kommit fram till det att vi har, alltså vi accepterar det nu. Alltså vi känner att vi får ju se vad som händer. Jag kan inte, eller vi kan inte liksom måla fram på väggen och säga att ah, men det, det kommer att bli det här. Utan vi har ju verkligen hamnat i mer i att leva nu. att Nu är med så här. Vi ser inte någon progressiv påverkan just nu. Hon utvecklas på sin nivå på sitt sätt. Och det är fantastiskt att se hennes, sin, hennes utveckling. Hon utvecklas framåt. Man ser verkligen det. Och hon gör det verkligen bara helt och hållet på sitt sätt. Så att vi har ju vänta. Men jag har ju vi har ju gått på samtal hos kurator och psykolog på habiliteringen. Jag har gått på KBT. Jag har också jag håller nu på att gå Navigator Act på habiliteringen. Så för mig för det, det är en grupp kan man väl säga som träffas fem gånger nu under våren och sen en gång till hösten, det finns ju till höst och sånt också och då är det om att ja, som förälder känna oro, stress eller ångest kring ett föräldraskap med ett barn med funktionsnedsättning mm. och det har hjälpt mig jättemycket alltså alla de här olika bitarna har hjälpt mig jättemycket att hantera mina tankar om framtiden med Moa och hennes, hennes liv och det här Klart, ja, där kommer ju perioder då man känner bara ren panik om hur ska det bli för henne och speciellt då som man börjar tänka på eh, när inte vi finns eller så här. Mm. Eh, men just nu så är vi, har vi kommit i alla fall en bra bit på vägen att vi känner att det är bättre att leva här och nu. Mm. Hur cheesy det än låter. <laughs> det är det jag förstår. Det är det är, Sen har vi också funnit en pojke i, då, i USA som har exakt Moas variant. och han är han Han är nio år. Så han, är, han är ju då några år äldre än Moa. Vilket också tycker jag är ganska skönt att nu har vi kontakt. Och vi pratar ganska frekvent med varandra, jag och den mamman. Och vi vill gärna träffas när det blir möjlighet. Och han utvecklas ju fortfarande framåt. Och jag vet att hon skickade en video när han spelar baseball. Och han har liksom lärt sig att springa. Och han börjar kryta runt den här planen. Mm. Och jag ser och jag bara blir otroligt ledsen och lycklig och säger: Det är ju mår.
1: Mm.
0: Och han, sättet han springer på, det är det sättet hon försöker springa på. <här> mm.
2: har de barnen ser de nog lika ut om, om, om du ser dem för så är det lite med Vinsons kromosomavixen när jag ser bilder och filmer på andra barn så tycker jag det ser ut som hans syskon ungefär, de är väldigt lika är det något sånt eller är det mer
0: nej, där tycker jag inte jag, har, jag har en, inte att jag kan säga att det är några likheter mellan honom och Moa så det kan jag inte göra eh, men ja det det är inte något som jag har tänkt på faktiskt.
2: Inte. Jag, det, det är väldigt slående när jag får kontakt med folk utomlands. Det är som att det är inte yeah. Sverige. Mm. Men det blir väldigt slående för mig ganska direkt. Bara, Oj, det här ser ut som Vincents syskon. <laughs> Så jag, jag får nästan den känslan ibland. När man ser att de mm. utvecklas och sånt du berättar. Som att det mm. var...
0: Vincent syskon som jag något sätt. Alltså jag tycker just i sättet. Alltså om man tänker sig så här. Jag tycker inte ansikt och sånt kan jag inte riktigt säga. Mm. Men jag tycker kroppshållningen. Eh, och som sagt sättet som, de rör sig, som han rör sig på. Och som Moa rör sig. Det är, liksom, det är där, där skulle jag kunna säga att de skulle vara som syskon. Att ja, men det, det är väl klart de hör ihop. Eh, så att, ja, det, var så slö, det var slående för mig att se honom springa. Det var helt otroligt. Jag och, och Alla som vi har visat det för har ju också sagt att det är väl klart det är Moa som springer där. Mm. <laughs> och en, det... dag. en dag kanske. <laughs> <laughs> hon, hon, det är ju ändå fantastiskt också att hon har ju utvecklats mycket. Så nu idag så kan hon sätta fart mer eh, än vad hon har kunnat innan fallrisken ökar ganska avsevärt men eh, hon har ju sina eh, mjukhjälmar och hon har ju så här och vi får springa efter henne eh, och så, så att hon, eh, hon kämpar verkligen på det är så häftigt att se och hon har lärt sig att hoppa jämfota och hon, hon kan hon relativt ändå en liten stund stå på ett ben så hon det som är en av hennes stora alltså verkligen, fördelar det är att hon har ju en kämparglöd som, ja, som är utav av denna värld. Hon är så envis. Okej, okay, sitter de andra och pärlar? Ja, Moas pärlplatta kommer ju att åka hit och dit och pärlorna kommer ju att hoppa av. Men hon ska pärla. Hon ska göra det. Det finns inget annat. Hon tänker inte göra något annat. Det är det som är så skönt och fantastiskt att se med henne- att hon vägrar ge upp och jag hoppas att hon bibehåller den ja, verkligen. Och, jag, och det både jag och säga att det är någonting som vi måste kämpa för att få att den känslan som hon har nu att hon ska hon, hon vill, hon kan hon ska, att den ska bibehållas den liksom, känslan hela sitt liv att vi ska liksom trygga henne där för det, det är underbart sig.
1: säga Mm jag tänkte sagt att jag har fått uppfattning att hon verkar vara rätt så nöjd tjej. Men då är det motsäger det ju lite att vara... Eh, i, i fan. Men jag känner ändå mm. också att hon verkar ja, men väldigt sådär glad. Och liksom så kanske mm. inte den som blir arg då. Om jag säger så. Även om hon kämpar och så. Att hon bara... Ja. Kör på ja, men, på något sätt.
0: Ja men det, det, så är det också. Hon är ju en väldigt nöjd tjej. Nöjd med livet. Eh, hon... Ja, hon är inte ofta arg. Det är hon verkligen inte. Utan det här med att när hon kämpar så blir hon inte... Alltså, hon, klart hon blir frustrerad ibland och så. Men hon, hon är väldigt nöjd med livet. Det måste jag ju säga. Hon är väldigt, hon, jag kan ju inte säga att hon har haft någon påtaglig period att hon har varit trotsig Hon har inte heller varit en sån... Hon, hon har ju alltid accepterat att vi har gett henne mediciner. Det har hon aldrig liksom så här. Utan hon har bara så här, ja, ja okej. Okay. Det är som att men hon... Ja bra. Och känner ja. av.
1: <laughs> ja. Men man funkar att... det med till exempel, jag tänker med syrran då? Nu vet jag inte, har hon någon, har, har någon intellektuell funktion?
0: Nej hon har inte det. Hon utredes för det i höstas. Mm. Och hon hade ett väldigt varierande resultat. Men fick inte diagnosen IF. Det fick men, hon okay. inte.
1: Jag tänker, de är ändå rätt så jämn gamla. Mm. Hur mycket skiljer det på dem? Ett, två år? eller
0: Ja, ja precis. Ett, två år.
1: Är det mycket mm. bråk och så då? Eller då är de mer kompisar kanske?
0: Alltså, äh, både och. okej. Okay. <laughs> <laughs> um. Moa, där är Moa väldigt bestämd att gå hon in i sitt rum och hon inte vill ha Thea där då är det verkligen att komma inte nära då, och där märker vi också att Moa har lite svårt hon är duktig på att prata men hon tar längre tid på sig att prata då blir hon snabbare arg och hellre skriker och fäktas runt sig för att Thea inte ska komma nära för hon, det känns som att hon inte hinner tänka och säga det när någonting händer men ändå hey.
2: ett hälsosamt Storesyster yeah. Hälsosamt Storesysterreaktion Tänker jag som yeah. är Storesyster
0: Sen äh, Teja är Fantastisk på att ta sin plats äh, Och äh, Är extremt duktig på att utmana mig också Så att äh, äh, Jag, jag tänker Teja har ju alltid, och så hon ser ju så mycket upp till Moa, det är så fantastiskt att se. Nu är ju Teja fyra år, och nu har börjat fråga med, sig, varför går Moa annorlunda? Varför gör hon så här? Varför, ja, med hon. Och då förklarar vi ju för henne att, ja men Moa har en diagnos, och vi pratar om det och vi försöker och moa. Många frågar oss, vad tycker Moa om sin diagnos? Um, då känner jag lite så här att alltså hon har inte koll Nej, alltså är
2: hon är verkligen hon... gammal nog på att förstå riktigt nej. Det känns som att blir lite tidigt att veta vad man tycker om sin diagnos Ja, eller?
0: och, hon, och jag känner, det känner jag verkligen att nej, hon är för, för liten för att förstå vad, vad hon har um, och även om vi pratar om det här hemma um, så är det ju ändå att nej det, och det enda vi märker på Moa, att hon blir ledsen, det är när hon inte hinner med sina kompisar. Alltså hon hinner inte med i svängarna när de ska ut och springa och göra någonting. Då hinner hon inte med dem. Men då har hon, ju, hon har inte sin rullstol på förskolan. Och hon går på en utavdelning som tar sina L-lådcyklar och har Malmö stad, hela Malmö som sin lekplats. Så det är ju fördelen där att hon kommer ju ut mycket men behöver inte rullisen ute så men annars så alltså, hon, ja, men hon, hon har sån frihet i sin rullis, hon är så glad för att sätta sig i den för hon, hon ska styla med den och hon kan komma upp i hög fart och ja hon tycker den är jätterolig att hantera och den där var vi också lite så här oroliga från första början. Ja, men kommer hon tycka om att använda den för att hon är... inte att Det är en hög höjd, men den är ju lite Även om det där är ju stödhjul bak. Så om du lutar den bak så tippar den ju lite bak. Mm. Och hon bara du sätter upp henne på bordet så blir hon del som en pinne och känner... Liksom och hon klarar inte av någon sorts av höjder eller någonting som är lite i obalans. Eller något sånt där, utan då blev hon verkligen, all hennes ataxi kroppen blev ju bara, hon blir ju så ständ. Mm. Så hon... är det något,
2: har ni fått veta om det är något med balanssinnet? Det låter ju lite, när du berättar så låter det som något med balansen.
0: Ja, alltså vi har ju påpekat det väldigt mycket. Eh, och det tillhör ju det här eh, i hennes diagnos så tillhör det att stelhet i muskler och allt sånt också eh, mm. som är en del av diagnosen, eh, ospasticitet och allt sånt här. Men det är ingen som ja, tittar på det. Det är ingen som har tagit så det. Vet, det
2: vet ni inte utifrån att det är balansen eller att hon är lite orolig
0: att det ska trappa så här, Så det vet ni inte? Nej. Nej. Det är många bitar som jag känner ligger ganska löst och är väldigt löst fortfarande i att vi inte vet är det för att Moa är en orolig själ eller är det någonting annat som också bråkar med henne. För att hon, hon, hon har ju lätt för att bli ängslig. Hon har, hon har liksom lätt att få en oro i kroppen att hon tycker inte om ljud. Och då behöver det inte vara höga ljud. Det kan räcka att det är ljud som hon inte vet var de kommer ifrån. Att någon borrar i en annan lägenhet här eller det kör förbi en bil ganska fort. Eller ja, eller det, ja. det kan vara vad som helst egentligen. Så får hon panik. Alltså Hon verkligen låser sig. Låser sig totalt. Hon kan inte hantera det. Hon det har just kommit i andra situationer där hon låser sig i att hon får hon är, När hon äter, ett hon tillfälle så åt hon rätt så mycket och sen så fick hon lite bara efter Och sen så insåg hon att hon blev mätt och kanske illamående och var livrädd för att hon skulle kräkas. Sen det, och det var ett år sedan det hände. Och hon har ju fortfarande svårt för att äta ibland för att hon är livrädd. Och då låser hon säger: då alltså det har gått i period och sen när det kommer magsjuka så blir det samma sak igen att då tänker hon inte äta mer. Då, då får man ju try försöka trygga i henne en liten macka eller någonting och prata om att vad man äter mat och vad är det är viktigt för och så här. Och sen hur mycket hon har det, det är frågan men. Ja, det tar ju mycket tid att sitta och hjälpa henne när hon får de här perioderna. Och då är det ju den här och den här och ångesten och allt detta här. Det är ju ingen som någon tar i. Mm. Jag hoppas att det är så många gånger till alla på habiliteringen och överallt och bara ja. ja. Är det något som, som står ihop med den här diagnosen också
2: att man kan ha någon för det vet jag, i Vincens mm. kromosomavikelse så finns det en rad där det står att det är vanligt med extrem ångest vid förändringar. Mm. Och det stämmer ju extremt bra på Vincent. Mm. Mm. Det är ju något av hans största problem kan jag säga. Så när jag läste den här lilla beskrivningen på engelska och läste det och jag bara, åh gud det förklarar så mycket för oss.
0: Mm. <laughs> Nej, det är ingenting som de äh, säger äh, relaterat till hennes diagnos. Men sen tänker jag också så här att den är ju väldigt ny. Så det kanske är någonting som kommer framåt. För forskningen är ju pågående ny och vi har ju pratat med en forskare i England som har kontakt med huvudcentret i Philadelphia i USA, som är de som där de hittade genmutationer och så. Så att Vi ska försöka bli aktiva via dem att liksom sprida ordet om diagnosen för man tror att den här diagnosen är mycket vanligare än vad man vet idag. Man tror det. det är faktiskt flera barn som idag har Moas diagnos som först har fått cerebral pares.
2: Ja, jo, men det kan jag förstå när du beskriver diagnosen. Mm. Vincent har ju också en CP-diagnos och när du beskrev mm. den så var min första tanke. Det första de utredde måste väl ha varit CP då?
0: Mm. Precis. Ja. Det, det är inte något de har sagt till oss att de har utrett. Men jag misstänker ja. väl att de har haft det i, i åtanke. Ja, MR-röntgen. De var... MR mm. ja. 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 Och det, det glömde jag säga faktiskt att när de hade gjort, när vi fick Moas diagnos... Så hade de gjort en andra eh, koll på hennes MR-hjärna. Mm. Och då såg man vita eh, förändringar på hjärnan. Mm -hmm, som de hade missat. Som de missat från första början. De kollade
1: efter Jaha. något annat.
0: Ja. Så de, de hittade ju förändringar i hennes hjärna. När de väl hade den specifika diagnosen. Alltså den... Mm. Men så... Ingen
2: CP-diagnos?
0: Nej. 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 Det som är nackdelen och det tänker jag du som om Magda att med att ha ett barn med en sällsynt diagnos, ja du har en diagnos men ingen har ju koll på den du okay. måste berätta för alla alltså när vi säger att ja men hon kommer in på sjukhuset eller hon kommer in på vårdcentralen och så är det något man måste prata om så, ja tänk nu på att hon har hela TUBB4A relaterad lekotustrofen jaha, och vad är det då? Och oh, Ja, men okej. Okay. Men, mm, alltså.
2: ja. Ja, men som öronläkare, vi pratar om mm. öroninflammation. Mm. Det ingår i Vincents syndrom att man ofta har kronisk öroninflammation. Mm. Jag sa det till hans öronläkare. Öronläkaren svarar: Det finns inga syndrom där det ingår att ha kronisk öroninflammation. Mm. Jag, okay. Jo, mm. det är det här syndromet. För att det, det är ett av symptomen.
0: Ja, <laughs> alltså det. Nej, alltså jag det, det är så många bitar som jag känner att de, inte, de har ju verkligen inte koll på det. Och jag förstår det samtidigt att det dyker upp nya diagnoser, det dyker upp nya syndrom som man, tack vare forskningen, att de forskar, att vi hittar mer och mer. Men det är ju ett glapp mellan forskningen och vården. Och då ska vi föräldrar fylla det. Det är glappet ja. Det är kunskapsglappet. Eh, och berätta för vården att ja, men, eh, nu, det var ju samma sak vi hade en upplevelse under hela sommar höst med Moa nu förra året eh, där hon fick fullständig panik om de gick in och skulle dammsuga henne i öronen för att se om. Kolla, kontrollera rören. Eh, och det fick, det fick de inte alls lov för Moa. De fick titta men de fick inte dammsuga. Eh, och då det, det, är och ja, det låter
1: brutalt att dammsuga öronen. Ja, det låter inte alls kul.
2: I fick de inte ens titta utan de var tvungna att söva honom varje gång så jag vet ingenting av vad det är de gör egentligen.
0: Nej, alltså det, alltså det är ju det en pytteliten men den ska ju suga upp all vax och jag förstår det del låter, och, har, och har man då problem med ljud ja. så hjälper det ju inte att något som hon inte hajar att okej, okay, det här går till en maskin vi har sagt men det är ju för att de ska göra rent dina öron. Habilitering har sagt till oss, lek med tops, lek med allt möjligt. Att det. Ja, och vi
1: bara, uppmuntrar barnen och stoppa ner små grejer. Ja. Gör det bara. Ja, det ja, men jag har det problemet hemma, de vill ju det. Jag bara, nej, inte.
0: Mm. Ja, men precis. Ja. Nej, men så att de, de försökte ju... Eh, vi, men det... Som var där då, som jag fick trycka ett par gånger på, var ju att säga till dem Moa är under utredning för IF. Mm. Och så tänkte jag, då kanske de ta hänsyn till det. Mm. Då kanske de tänker ett steg längre. Försöker eh, möta henne på ett annat sätt. Ingenting. Nej, de det, är ju,
2: det är ju i princip bara i specialisthandvården jag har varit med om att de förstår Vincent mm. och hans diagnoser. Ja. Eh, han har ju autism då också då blir mm. det också väldigt mycket ångest och oro och det här med nya saker, nya personer
0: mm. och så
2: ska de vara nära en och pilla i ens öron och titta i ens ögon det är ju väldigt konstigt eh, men det upplever jag att det bara är specialisthandvården egentligen som förstår mm.
1: Mm.
2: konstigt nog,
0: samma sjukhus men ja. Ja. nej men jag, vi, jag tycker inte att vi har fått när Moa och Ännu en gång, som sagt, det här oro och ångest och allt vad hon har nu för tiden. Det har kommit liksom successivt. För moa har ju alltid annars varit en sådan. Ja, okej, okay, ska vi till doktorn? Ja, men vad roligt. Och så har hon lats yes. ju nöjd med att vara med där. och bara för att Så har vi liksom och tagit med ett leksakstetoskop. Och så har hon, ja, okej, okay, du måste titta där. Ja, men gör det. Du måste lyssna där. Okej. Okay. Bara följt med och nu så kommer det ju mer och mer att hon visar ju att hon, hon vill inte, hon, hon förstår inte, hon, hon, begräns, alltså hon låser sig. Och då säger ju jag och Lelle ifrån och säger att okay, men vi försöker men det får ju inte heller vara att jag ska behöva sitta och hålla Moa. Nej. I en halvtimme där hon skriker. jag vill inte, släpp mig, nej, 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 släpp mig, jag vill inte. Alltså det är ett en ju. Det ja. man, nej men sånt, känner... går
2: jag, sånt går jag faktiskt inte med på längre för nej. att jag tror att det har gjort Vincents sån ångest mycket värre. Mm. Mm. I början när jag var ung mamma och inte förstod så mycket så gjorde jag ju som läkarna sa. Mm. Mm. Och Vincent har aldrig tyckt att det var en bra idé Med läkare, det har aldrig varit något han tyckte var okej okay. eh, Efter ett tag så insåg jag Att det här blir bara värre och värre för mm. varje gång Så att mm. jag har helt och hållet slutat Gå med på det, jag, jag håller inte fast honom eh, vill, Är det något jätteviktigt Så får vi ge honom lugnande då Så mm. att han går med på mm. det För jag, jag tänker inte göra något traumatiskt överhuvudtaget. Men
1: funkar det med lugnande? För det har vi ju provat med Hampus Men det har liksom inte ens jätteeffekt.
0: effekt De vill inte prova på mig Nej, varför inte? Nej, för de säger ju att det inte ska ge effekt. Ah, men då, okay. har jag, då har jag Ja, ah, men då, att... man
1: kan ju ge det en chans i alla fall. För det är så sa de med Hampus också. att de mm. inte. Och, men de olika,
2: medel, olika medel ger
0: olika effekt. Så det beror ja. kanske på vilket man får. Jag. Ja, och jag känner bara så här. Vi kan ju inte ta bort liksom, möjligheten innan vi har provat. att den, Om den fungerar eller inte fungerar. Ja. Mm. Det är som jag har sagt till dem när vi har diskuterat. Ja, men jag vet inte om det kommer fungera men det är väl vi måste prova. Ja, fast då blir det ju lite mer omständigt. Då måste vi ju ge det och sen måste vi ju lite lägga in henne för att hon ska då komma ur det och allting och jag, ja. Ja. Och, det är väl min tid. som förälder och det är min tid från mitt arbete det är min tid så som ja och visst det är en resurs för, för sjukhuset och en kostnad. Men jag håller inte fast mig med jag vill inte. Jag vägrar. Jag ska inte. Och Moa, jag menar hon blir ju sex år nu. Hon ska börja skolan till hösten. Alltså, ja vi har utrett henne för IF. Hon har ojämnt resultat. Hon har en viss del svårigheter i förståelse. Men nej. Jag tänker inte hålla fast ännu mer. Jag vill inte. Jag vägrar. Men jag
2: tänker också så här att även. Vincent har ju definitivt IF. Mm. Mm. Och det vet vi. Men jag tänker ändå att man har en rättighet. Yeah. Oh yeah. Alltså man har rättigheten. Yeah. Man kan inte hålla, alltså hålla fast. Och, jag, jag är ganska emot läkare. Mm. Som verkligen förespråkar det. För det gjorde de mm. verkligen när Vincent var liten. Och de mm. pressade den och så. Och jag kan tycka att det är fel, för barn har också rätt till sin egen integritet
0: och ja. säga ifrån och sånt. Så att, ja, och jag håller fullständigt med för att jag tänker så här, hade vi accepterat om någon hade hållit fast oss och vi hade sagt nej, det hade vi ju inte accepterat. Varför ska ett barn, bara för att det är litet, eh, behöva acceptera det? Eller alltså, för att man har IF, det är inte heller en, en
2: rimlig anledning att hålla fast någon.
0: Nej, nej. Så att jag tycker att förr så var jag mycket mer så här, men visst då var ju Mo också mer lugn till vården. Och nu är hon inte det på alla punkter, vilket jag då också förklarar för dem att ja, ni tycker det är jätteviktigt med hennes hörsel. Det gör jag också. Men detta är en sak som ni tittar på. Jag är på så många besök på olika kroppsdelar, på habiliteringen, på alltså allt vad vi nu än är det måste ju kunna fungera där. Vi kan ju inte, vi kan inte skrämma Moa så att hon inte vill gå till vården på olika ställen för att ni behöver dammsuga hennes öron för att se om hon hör prickfritt eller inte.
2: Nej, precis. Men Vincent vet de ju faktiskt inte. De vet att han nog har en liten hörselnedsättning. Mm. Men de vet ju inte exakt hur mycket och så vidare. Fast till slut Nej. bestämde vi ju bara att det är ju inte så viktigt. Han mm. hör vad jag säger. Ja. Han, han, ja, men alltså han, han kan kommunicera.
0: Mm. Hur,
2: hur viktigt är det att veta exakt hur bra eller dåligt han hör?
0: Ja. Jag, jag pratade med en, eh, en annan läkare på... Eh, på öron just inför julen för det hade Moa en period av att hon var rätt så ängslig och orolig och sånt och då sa jag till den läkaren att jag, vad är det som gör att vi måste ta ett besök till nu innan jul Moa har så mycket ångest just nu vi behöver väl inte lägga ännu mer på henne, det tar från henne det tar från oss, vad är det som gör att det är så viktigt så sa jag, hon hör, jag lovar hon hör, hon pratar svenska hon kan jättemycket på engelska. Lär sig konstant nya saker på engelska. Hon älskar Dora utforskaren som pratar både svenska och engelska i programmet. Alltså hon bara suger åt hon sitter. Vi kan prata i kyrket. Hon sitter i sitt rum och kommer ut och säger nej så är det inte. Eller bara en fullhör. Alltså om man ser på Moa när hon lyssnar. För hon har sådana stora dumboöron som bara åker ut. Mm. <laughs> ja, vi har liksom full koll på att ja hon hör. Så sa den här läkaren då. Nej vi behöver inte. Vi måste inte. Det enda är så att Må är ett barn med en diagnos. Vi måste ha liksom koll på hennes hörsel. Hade hon varit ett barn utan diagnos så hade vi släppt henne nu. Mm -hmm. Så sa jag, okej, okay, men kan vi inte avvakta till kanske mo, när Moa har en period då hon inte har så mycket ångest? Och, så Han sa, klart vi kan vänta. Så nu hade vi ett besök här i april. Då inte jag gick med utan det fick Lellet ha. Och de fick titta hennes öron. Inte dansfuga. <laughs> Och hon var hos en audionom. Som då hade kört något hörseltest. Och de såg att hon hörde.
2: Mm -hmm, vilken tur. Ja, vilken tur att hon hörde. Alltså...
0: Men de behövde ha audionomen som sade, inte att vi. inte att Ja, titta. fast audionomen
2: har inte kunnat säga om Vincent hör eller inte faktiskt. Nej. Det är för att han reagerar ju inte på någon av hans autism. Så... Nej. Han reagerade inte på deras tester, eh, men eh, vi sa till slut ändå att han definitivt hör. Eh, ja. Också öronläkaren, han, Vincent har ju ekotal, så han säger ju det som man säger. Så han satt ju och öronläkaren med, så öronläkaren <laughs> kände sig ganska säker <laughs> att han hörde.
0: <laughs> ja, men det är väl ett bra resultat i
2: Sverige? <laughs> om han säger exakt det du säger, då bevisligen hör han ju vad du ja. säger.
0: Och det, och det är det vi också kände att vi Bara för att de inte kunde se Om hon hade kvar sina rör runt inte de kunde uttida Just vänster örat att det var fullt Liksom att hon hade full hörsel där Då kunde vi liksom Så nu ska vi inte dit förrän till höst Så det är skönt Det
1: är
0: skönt, ja. Ja.
1: Men jag tänkte på det här med sövning och sånt Ni har ju mm. fått erbjudande för. Det, vi trodde ju att han hade en ögonsjukdom Och då var det på tal om sövning Och då ville eh, de liksom mm. Samköra det då att sa, mm. då passar vi på då kontaktar vi pedodontin och kollar tänderna och om det behövs med och vad som än må vara liksom. mm. då ser vi till att göra allt så det var vi ju jätteladdade för så visade att nej han hade inte den här så det blev ingen sövning <laughs>
2: så det var ju tur i oturen ja. eller vad man ska säga ja. 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 nej men det har de också mm. sagt att om det någon gång blir en sövning av någon annan anledning så kommer mm. de kolla mm. allt mm.
1: men det är ju bra mm. har ni pratat så... om det också Sara?
0: Alltså de har ju vi har ju pratat om det och vi har sagt att det är ju en möjlighet också däremot så när Moa opererade bort sina hon fick operera nu december 2020, då opererade hon bort både polyper och mandlar för att hon har ju haft otroliga mängder av halsfluss och allt möjligt alltså så här, massa och då hade de svårt att väcka henne ur narkosen. Så att mm. de vill vara lite ja, restriktiva. Men sen är det ju också att bara några månader innan hade vi haft covid här hemma. Och vi sa att, liksom att ja, men det kan ju vara kanske en påverkan där. Men det är de, de märkte i alla fall. Först så äm, fick hon en spasm ä, på ä, hennes stämband. Så de bara stängde ihop ä, lufttillförseln. Så de fick intubera henne igen. Och sen så väl när de försökte få henne ur narkosen så tog hon väldigt lång tid på sig. Och det var en hemsk upplevelse för att de sa till mig, operationen tar 45 minuter. Jag var själv på sjukhuset just för att det var ju covid sidor Och ingen kom och mötte mig och berättade någonting. Så det tog 45 minuter extra innan någon kom ut och hämtade mig och jag var i helt det, var, det
2: förstår jag, det, det är var. ju jättehemskt att vänta på de där ja. det är ju mm. även om det inte är något allvarligt, även om läkarna mm. säger att här, det här är ingen fara så är ju sövningen ändå en sövning. Liksom.
0: Ja, precis. Så, att vi, så att de var de ju väldigt mycket med för att ingen här kommit ut och informerat mig äh, vad som hände. Och det var ju aldrig någon fara för liv. För Moa, men det är ändå någonting som nu mera står i hennes journal att man måste ändå observera att man måste ha en extra koll. Sen är det ju det liksom att hennes diagnos påverkar ju liksom alla hennes olika muskler i kroppen med tanke på att det är liksom nervtrådarna som påverkas. Så att det skulle kunna påverkas av det också. Ja, det är ju det är inte konstigt. Alltså det är, vi vet ju inte var i kroppen det påverkar henne.
2: Ja, men det är så skönt med att få till barn. För då känner man ju mm. så här. Nej, men hitta vi kunde visst. Det, ja. det, det går bra med.
0: Ja, och det, det är ju också som jag känner att. Um, till exempel. Um, när andra föräldrar säger till oss. Att, ja, men ni har ju lekplatsen utanför. men ni kan ju bara släppa ut barnen och leka. <laughs> ja, Thea kan vi göra så. Vi kan släppa ut teja på lekplatsen och leka. Och kunna se henne. Men det finns mm. ju inte en chans i världen att vi kan göra det med Moa. Och för, alltså, jag bara känner så här. Ja fast alltså vi måste bara inte stå på moa eller hålla henne eller någonting sånt här. Men vi måste vara närvarande för att ett, två, tre så börjar hon tappa balansen. Ett, två, tre håller hon på att trilla. Det kan vara upp en trappa, det kan vara upp för... alltså, var en hon är eller hon håller på att trilla av en gunga. eller så här Och det är också en sån sak. Hon får inte igång en gunga själv. Alltså, det, vi, då måste vi ju hjälpa henne att gunga. Hennes syster klarar att gunga själv men det är inte hon. Så Nej. Det är så intressant att höra hur andra bara så här: Ja, men det är bara att släppa ut barn. <laughs> Och då känns det nästan som att för innan så tyckte folk också då att: Kan ni väl släppa ut barnen? Mia, kanske hon är så gammal. Hon kan ju springa ut där lite själv. Fast, nej, det kan hon inte. Men hon kan inte. Och det kändes som att vi var för överbeskyddande. Det känns, känslan mm. hos mig var att folk trodde. Och tyckte att vi var överbeskyddande. Men allt handlar ju om att de har ju inte heller förståelse för att de är inte i den situationen vi är. Och jag förstår det, att de inte förstår. Men det blir ju ändå lite, man blir ju ändå lite sårad i sig för man känner, mm. tro inte att vi inte vill. Vi vill mm. jättegärna. Men vi vill ju inte heller att det ska bli en skallskada.
2: Ja. Nej, precis. Nej men jag kände definitivt, även Vincent har ju svår autism och svår mm. IF och en CP-skada. Men jag, kände, jag har alltid känt att folk tror att det är jag som på något sätt är uh -huh. överbeskyddande. Mm. Eh, inte nu längre, nu är han 11 och det är liksom synligt tydligt. Yeah. Kanske, ka, alltså nu, nu känns det inte så längre, men när han var mindre, kanske när han var så här två år... Och folk sa att ah, ja men ifall du slutar bära han så börjar han gå. Mm, nej, om precis. du slutar följa ja. efter han överallt så kan han själv. Eh, du måste låta han försöka och sånt här. Eh, så jag, jag upplevde definitivt att folk trodde på något sätt var mitt fel att han hade mm. funktionsnedsättningen. Eh, ja,
0: och det, och och det, det känns... Nej, precis. Det, det, nej, för det man kom. Och det är ju också en sån här diskussion man kan ha med andra. Att eh, man säger, ja men vi har ju fortfarande liksom i olika perioder med dålig sömn här hemma och så här säger så de, ja men när de blir äldre, då ska du säga då sover de och då är det så här, ja, det, kanske det är för andra, men och det är ju också det här att, ja men du ska ha så mycket tid när dina barn flyttar hemifrån, ja fast jag vet ju inte om Moa kommer att flytta hemifrån, jag har ju inte koll på, jag vet ju inte hur hennes framtid, och den kan jag så ibland känna att Gud vad man tar allt det där för givet Att barnen kommer en dag flytta hemifrån Och barnen kommer att klarar sig själva Och den kan jag känna att den är också lite svår Att hantera i diskussioner där Jag egentligen skulle vilja säga till dem att, Ja fast då kanske inte det är fallet för oss så att mm. Du säger ingenting inte... alltså
1: Va? Du säger ingenting då jag tänker, För jag kan vara sån om någon säger så till mig Den de har man ju hört så många gånger så Då säger mm. jag ju precis som det att, Ja fast vi har, vi har en hampos här hemma också så då kan mm. man se. Ja men det trodde väl att han. Han kommer ju säkert kunna få bo på något gruppboende. Och sådär, mm. Ja men mm. vi kanske inte vill det. Eller det kanske inte finns. Liksom, hur ser mm. det ens mm. ut om. 10-15 mm. år. Liksom? Det vet man inte.
0: Nej, alltså jag, det, det beror lite på. Eh, gruppen har jag märkt. Vem jag sitter och pratar med. Ja. Eh, det, det har jag verkligen märkt. Att. Eh, det är jätteolika hur jag svarar. Ibland så har jag... Och jag är ändå en ganska... Jag är en väldigt snackig person. Väldigt social människa. Ehm, och så är jag mycket och har alltid sagt mina åsikter. Och så här, men också har fått mycket eh, på näsan för det. Ehm, ja, samma här.
2: Jag är ju sån som bara råkar säga. Och så ofta mm. blir folk lite sura.
0: Mm. Tyvärr. Mm. Mm. Ja, och jag vet om detta. Och... Eh, min, min pappa säger ju ibland att ja, men alltså. Hon, vad är det han brukar säga? Han brukar säga: Lekar man med djävulen så får man ha eld i foten.
1: Mm. <laughs> det var bra.
0: Det är liksom att man, man alltså, man, man får ju ändå, liksom, och jag är ju beredd. Så att, därför känner jag att mer och mer växer, alltså, från dag, alltså verkligen för varje dag som går, så känner jag att jag måste påverka. Jag måste göra mig hörd för MOA, inte bara MOAs skull men för barn med funktionsnedsättningar. Och jag, jag kan jag kan ju bara säga ur den världen eller bara kan jag inte men jag har bara kunskap just nu om den världen vi lever i. Jag har inte kunskap idag om olika um, um, olika diagnoser så Mm, jag jag har Helt jag, andra Diagnoser än vad ja, ja, man har alltså, Jag har ju inte det Jag skulle ju så gärna vilja ha det för jag, och har, jag, har, jag tycker det är viktigt Att ha öppet sinne Och förståelse för andra Och jag lyssnar in alltså Jag lär mig så otroligt mycket Av alla er andra Jag lär mig dagligen Någonting eh, om andras diagnoser Och jag tycker det är så intressant Jag har fått så mycket tips Och så mycket lärdom alltså, det är fantastiskt. Så att jag känner att mer och mer vill jag påverka, mer och mer vill jag säga ifrån. Och jag tänker inte heller tulla på om det skulle vara att jag tappar vänskaper eller vad det kommer få. För... I slutändan så måste jag ändå tänka så att, står jag upp för Moa? Står jag upp för det jag tror på? Ja, men det vill jag ju kunna tänka i framtiden att ja, men jag styr upp för Moa, jag gjorde allt jag kunde för att hon skulle få en likvärdig skolgång eller ja, förståelse i samhället, för samma rättigheter så att det, jag har väl haft många gånger en diskussion för mig själv och med Lella, att hur mycket ska man dela med sig i sociala medier, hur mycket ska man dela med sig om Moas diagnos till andra var går gränsen var är... men sen... ja. om man ska påverka måste man ju berätta sin historia
2: precis, så är det tyvärr, ja. Eller, tyvärr. men man måste vara öppen till en viss del det finns ju mm. någon gräns för alla oss ja. Ja. men till en viss del så måste man kunna vara öppen för att kunna få förståelse också mm.
0: men det, det märks ju ändå att man man um, får lära många och bara uttrycka sig till mig på ett klumpigt sätt börjar jag mer och mer säga ifrån. För jag tycker att man måste tänka sig för. Um, inte bara till mig, men kan jag vara en röst för andra som inte kanske har en röst? Jamen. Så att, uh, ja, jag tycker det är viktigt. Därför är det fantastiskt att jag nu är med och uh, startar upp föreningen uh, Funkisfamiljerna. Jag såg det faktiskt, innan yeah. idag så <laughs> är det. Det hände igår, så därför är det?
2: <laughs> Nej, jag såg det faktiskt idag, att det hade kommit upp ett inlägg på Instagram. Det är spännande. Yeah. Jag det är kanske spännande. komma tillbaka och berätta om det också
0: någon gång. Ja, yeah, det kan jag göra. Jag tycker att ni gör fantastiskt jobb. Det är så otroligt viktigt. Det är, som sagt att, att sprida kunskap och information. Alltså bara, bara att få berätta om olika personers vardag och livsöden och så. Det är mm. så viktigt för att känna en samhörighet. Mm.
1: Tack för att ni har lyssnat! Och det vore jättekul om ni ville lämna lite kommentarer på våra sociala medier. Funky podcast, både på Instagram och Facebook, och även e-mail. Eh, så hör gärna av er. Eh, och det var jättekul att Sara ville vara med. Har det så bra! Hej då! Tack, hej då!